0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så vandrade vi genom Jesaja kapitel 4 som talar om den härlighet som väntar Guds Sion genom den utlovade Messias. Och sedan fortsatte vi med sången om Herrens vingård i Jesaja kapitel 5, verserna 1 till och med 7. Och från Jesaja vers 8 möter vi Herrens verrop över det folk som avfallit från Gud. Det är Guds domsord över ogudaktigheten. Än en gång kommer Gud att tala i klartext. Han lindar inte in budskapet i bomull. Profetens budskap är inte någon sockerlösning som hälls ut över en sötsugen församling. Gud har en bestämd mening med det han säger. Och som Gud sa genom Jesaja i kapitel 5, vers 5, Jag vill nu låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Gud leker inte gömma med människan. Han talar så klart och så tydligt om hur det förhåller sig, att människan är utan ursäkt. Domen borde inte ha kommit helt överraskande, om de bara hade lyssnat till vad Gud hade talat. Men det är som Jesus sa i Johannes evangeliets åttonde kapitel. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mina ord. Och lite längre fram säger han, men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Även om det här avsnittet i Jesaja bok är ett budskap till juda och Jerusalem, så kan vi tydligt se parallellen till vår tid. Och inför allt vi läser borde vi fråga oss, vad har det här att säga till mig idag? och vilken konsekvens borde det få i mitt liv från och med idag. För älge så blir det lätt bara teologi eller teori. Må Guds helige ande visa oss vad Gud försöker säga dig och mig genom dessa kapitel i Jesaja-boken. I romabrevet 15,4 står det Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Och det är min bön, att också vår vandring genom Jesaja-bok skulle vara oss till hjälp att bevara oss i Guds gemenskap. Vi läser Jesaja 5, vers 8. Ve er som lägger hus till hus och fogar åker till åker, Till dess inget utrymme längre finns, och ni är det enda som bor i landet. Girigheten är den första synd som Herren ropar sitt ve över. Girigheten är en av de begär som hör jorden till. Och därför skriver också Paulus följande förmaning till de troende i Kolosse, i Kolossebrevet 3, verserna 5 och 6. Döda därför era begär som hör jorden till, otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Girighet är avgudstyrkan. Den gör lysande affärsframgångar på bekostnad av den lilla människan. Girigheten når aldrig sitt mål eftersom girigheten alltid försöker att få mer. Girigheten tjänar pengar på andras nöd. Girigheten utnyttjar situationen till att göra personlig vinning även om det sker på andras bekostnad. Man gör ett klipp. Man lägger hus till hus. Konsumtionssamhället, Själviskheten och girigheten skapar ett samhälle där det inte är plats till den lilla människan med små armbågar. Bilden Jesaja 5, vers 8 tecknar är oerhört trist. Några enormt stora jordbrukskomplex. Idag handlar det väl mera om multinationella företag som köper upp varandra. Och det görs inte för att arbetaren ska få det bättre, utan för att samla rikedom och makt. Och man behöver inte ha så mycket för att gripas av kärleken till pengar. I en värld där verklighetsbilden formas av reklam och konsumtion, är det många, många som lägger sina liv som ett offer på girighetens altare. Det kan även en fattig människa göra, genom missnöje, missundsamhet och avundsjuka. Och så suckar man tungt över allt man saknar, allt man inte har och allt man inte kan uppnå. Girighetens ansikte ser ut som en tigkroning eller hundra lapp, och girigheten är en synd som ödelag Israels nation och som drog Guds dom över land och folk. Har det någonting att säga dig och mig som lever idag? I Lukas 12 så berättar Jesus en liknelse om en bonde som hade samlat mer än han hade plats till och som därför bestämde sig för att bygga större lagerhus, äta, dricka och njuta av livet. Men Gud sade till honom, din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud, står det i Lukas 12, vers 20 och 21. Också på Jesaja-tid hade folket i juda blivit så upptagna av att samla skatter åt sig själva. Det osynliga och eviga hade man närmast glömt. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Och nu ljuder Guds verop över girigheten genom profeten Jesaja. Eftersom deras blickar var fångade av det synliga och man samlade så energiskt på de skatter som förgår. Och man kände sig ganska trygg. Det gick ju bra. Man blev själv allt rikare och rikare och betydelsefullare. Man blev mer och mer lik församlingen i Laodikea, om vilken Herren sa. Och det läser vi i Johannes uppenbarelsebok 3, vers 17. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig. Beklagensvärd, fattig, blind och naken. Gud varnade Israel på Jesaja-tid. Jag vill nu låta er veta vad jag ska göra med min vingård, sa han i Jesaja 5, 5. Gud varnade den rike bonden och sa Din döre i natt ska din själ utkrävas av dig. Gud varnade församlingen i Laodikea och sa Jag råder dig att du av mig köper guld som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Och genom sitt ord och sin helige ande varnar han även dig. Men till himlen det i tvingas Det blott i klockan ringes. Min vän, Guds klocka ringer väl inte för förgäves för dig? Hör Herrens domsord över ogudaktigheten i Israel. Jesaja kapitel 5, vers nio och 10. Från Herren ljuder det i mina öron. Sannoliken många hus skall bli öde. Stora och vackra hus utan invånare. En vingård på tio plogland ska ge endast ett batmått och en homers utsäde ska ge endast en efa. Och idag så är det inte bara svartmålande domedagspredikanter som varnar för framtiden. Men miljön i våra sjöar och hav i luft- och ozonlager talar sitt tydliga språk. Dricksvattnet minskar, oljeresurserna krymper, kärnavfallet växer. Vi hör om hungersnöd i många delar av världen. AIDS-epidemin växer lavinartad. Men människan vill inte inse att det är Guds dom över ogudaktigheten. Vi fortsätter och läser Jesaja 5, vers 11. Vi är de som stiger upp tidigt på morgonen för att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten upphettad av vin. Här möter vi det andra av Guds verop över Israel. Det är den andra synden som här får sin konkreta dom uttalad. Här talar Gud om en nation som kännetecknas av dryckenskap och njutningslyssnad. I det nya testamentet varnar Paulus de troende i Efesus och säger i Efesebrevet 5, vers 18 och 19 Berusa er inte med vin, sånt leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varann med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Och Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 3 Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis i utsvävningar och begär i fylleri och sypkalas i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Och Paulus skriver i Efeserbrevet 4:19 om dessa som utan att skämmas kastade sig ut i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Alkoholen är en illusion och även alkoholismen kräver förr eller senare in sin höga tullavgift av sina offer. Kötslig frihet för det till andlig undergång. Alkohol och droger, njutningslust och omoral har fört mer än en själ ut i en andlig kvicksand som förtärde både kropp och själ. Vi läser Jesaja 5, vers 12. Vid sina dryckeslag har det harpor och saltare, pukor, flöjter och vin. Men Herrens gärning bryr sig inte om. Hans händers verk intresserar dem inte. Människan som var skapad i Guds avbild har blivit så förblindad och sjunkit så djupt att hon inte längre har det minsta intresse för Herrens gärning eller hans händers verk. I Johannes Johannesevangeliet 3, vers 19 och 20 står det, och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Profeten Jesaja ser att folket inte längre bryr sig om Herrens gärning, utan fyller sina liv med musik och vin tidsfördriv och njutning. Och profeten lever i ljuset, så han ser att syndens cancersvulst äter upp nationen inifrån. De kommer att gå under fullständigt, uppslukas av dödsriket. Herrens gärning bryr det sig inte om. Hans händers verk intresserar dem inte. De flesta människor i vårt land tror att det är sofistikerat och kultiverat att ta sig en drink. Det är liksom så det ska vara. Men jag har på senare tid haft en hel del kontakt med folk som jobbar inom vård bland alkoholmissbrukare. Men jag har en fråga. Om du dricker, varför gör du det? Går inte alkoholfritt lika bra? Eller är det alkoholen som är något av poänget? Bibeln har inget förbud mot alkohol, säger någon. Men de som säger det citerar oftast Johannes andra kapitel där Jesus gjorde vatten till vin men de citerar sällan eller aldrig Jesaja 5, vers 11 och 12 eller Efeserbrevet fem arton där det står berusa er inte med vin sånt leder till ett liv i laster låt er istället uppfyllas av anden Vad är centrum när vi har en festlig afton? Är det kristlig uppståndelsekraft? Eller råder det en atmosfär där man tar paus från Gud? I Jerusalem och Jude hade det blivit som det står i Jesaja 5,12. Vid sina dryckeslag har det harpor, saltare, pukor, flöjter och vin. Men Herrens gärning bryr sig inte om. Hans händers verk intresserar dem inte. Och konsekvensen av detta, det läser vi i Jesaja 5.13. Därför ska mitt folk föras bort i fångenskap, till det saknar kunskap. Dess ädlingar ska lida hunger, och dess larmande skaror förs av törst. När gudsdom verkställs så är det ingen skillnad mellan stadens förnämsta och mäktiga och den larmande hopen. Om syndaren är rik eller fattig spelar ingen roll när glädjen i världen är över och människan ska skörda vad hon har sått. Israel hade glömt sin skapare och herre och valt syndens väg. Och herren hade dröjt med domen i hopp om att de skulle vända om. Men Herren brydde de sig inte om. När människan väljer synden blir de främmande för livet i Gud. Och det finns människor som är så främmande för livet i Gud att man har förlorat alla moraliska normer och värderingar. Och då börjar man ju frimodigt lansera den så kallade nya moralen som ju inte är någonting annat än den gamla synden. Och när människan fortsätter på den vägen, så spärrar dödsriket upp sitt gap, för den stora hop som är på väg mot dess portar, som blir människans undergång. Vi läser i Isaiah 5, vers 14. Därför ökar dödsriket sitt begär, och spärrar upp sitt gap utan gräns. Stadens förnämsta måste fara dit ner, tillsammans med de larmande och bullrande skaror som jublar där inne. Berusad av synden, av självisk njutning och underhållning, drömmer man om framgång, lycka, rikedom och makt. Och denna tidsålders gud har så förblindat de ogudaktiga ögon att de faktiskt jublar medan de själva flätar det rep som snart ska läggas om deras hals. Ja, dödsriket spärrar upp sitt gap, för det larmande och bullrande skaror som jublande rusar mot dess portar. Det ord som har översatts med dödsriket betyder egentligen grav. Graven spärrar upp sitt gap. Ingen kommer undan. Och syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. in mm-hmm. Vi har hört hur graven spärrar upp sitt gap för den larmande bullrande hop som fästar och jublar, därför att de är helt blinda för den dom som är hast närmar sig. Men graven är inte det sista. Någon uppstår till dom. Guds barn uppstår till en härlig och evig arvedel. Och vi minns från vår vandring genom den sextonde saltarsalmen att den talade om den dyrbara hemligheten, Guds barns härliga arv. En salm med evighetsperspektiv. En salm som talar om vad Krist i fullkomliga frälsningsgärning, hans försoningsstöd och hans segerrika uppståndelse skänker mig genom tron. Tänk så frimodig och högljudd den stora skaran på den breda vägen är, där den larmande färdas fram. För de vet inte att deras högljudda jubel snart ska tystna, då deras stolta ögon förutmjukas inför mötet med den evige. Vi läser Jesaja 5, vers 16 och 17. Människorna ska bli nerböjda, var och en förutmjukad. Ja, det stoltas ögonskall ska förutmjukas. Men Herrens sebot blir upphöjd genom sin dom. Gud, den helige, bevisar sig helig genom rättfärdighet. Den stolta människan vill inte ödmjuka sig inför Gud. Profeten Mika kapitel 6, vers 8 säger Nej, vad gott är har han gjort för dig, o människa. Ty vad annat begär väl Herren av dig än att du gör vad rätt är och bemödar dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud. Men vår själviska natur vill inte ödmjuka sig. Och den reagerar ofta kraftigt om den blir ödmjukad och blir rätt och slätt bitter och försvarar gärna sig själv. Hur annorlunda var det inte med Jesus, han ödmjukade sig. Och det var inte en falsk ödmjukhet vars mål var att bli beundrad av andra. Paulus skriver i Filippebrev 2, verserna 6 till och med elva. Fast en han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna, Gud faden till ära, att Jesus Kristus är Herren. Det byggs ett heligt tempel här på en syndfull jord. Den bär Guds egen stämpel, dess mönster är Guds ord. och helga Guds församling, du Jesu kära brud, i världen blott en främling, men dyrbar inför Gud. Men Herrens sebot blir upphöjd genom sin dom. Gud, den helige, bevisar sig helig genom rättfärdighet. Då ska lammen beta som på sin egen mark, och på det rikas öde tomter ska främlingar få sin föda. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Herren ge dig nåd att vara så till sinne som Jesus Kristus var, han som ödmjukade sig. Herren var det med dig. Mohans välsignelse vila över dig. Gud är god.